0: Huhtikuussa ilmestyneessä tutkimuksessa havaittiin, että valtaosa terveydenhuollon työntekijöistä on kokenut työssään ostrakismia. Tänään keskustelemme väitöskirjatutkija Sirpa Mannisen kanssa siitä, mistä ilmiössä on oikein kyse. Kuuntelet Akateemista varttia. Minä olen Sari Eskelinen. Tervetuloa Akateemisen vartin vieraksi Sirpa Manninen. Kiitos. Työskentelet Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella väitöskirjatutkijana. Mitä arvioit, kuinka hyvin sote-alan johtajat tunnistavat ostrakismin työyhteisöissään? No varsinaista
1: tutkimusnäyttöä minulla ei itselläni tästä tietämisen tasosta tällä hetkellä ole. Mutta silloin kun minä aloittelin tätä ostrakismitutkimusta, niin kyllä minä toistuvasti sain selittää, että Mistä tässä oikein on kyse, mikä se olikaan se sana, mutta nyt tänä keväänä, kun mä olen pitänyt useammalle alan johtajatehtävissä työskenteleville ihmisille koulutuksia ja luentohetkiä, niin jokainen on kyllä siellä oltuaan sitten tiedostanut, tunnistanut ja ehkä myös tunnustanut sen, että kyllä tätä niin kuin ehkä on havaittavissa ja kyllä he niin kuin Tiedostaa musta tänä päivänä jo paremmin ja tietävät, mistä puhutaan, kun puhutaan ostrakismista verrattuna vaikka kahden vuoden takaiseen aikaan.
0: Mm. Niin, mitä sä vastaat tuohon aikaisempaan kysymykseen siitä, että mistä tässä työpaikka-ostrakismissa oikein on kyse?
1: No, ostrakismi on sellainen ilmiö, missä ilman sanoja tai selityksiä joku suljetaan ää, vuorovaikutuksen ulkopuolelle, tai joku tulee torjutuksi, tai jätetään huomiotta. Ja sitten jos tämä ilmiö tapahtuu työpaikalla, niin silloin puhutaan työpaikka-ostrakismista.
0: Mm. No, julkisuudessa puhutaan varsin paljon työpaikka kiusaamisesta, mutta ostrakismista ei, ostrakismissa ei ole kyse siitä. Mutta, eli miten niin kuin ostrakismi eroaa kiusaamisesta. Ostrakismia itse
1: asiassa Kyllä, voidaan pitää myös yhtenä työpaikkakiusaamisen muotona. Mutta kyllä siinä on ehkä kaksi semmoista mainitsemisen arvoista eroavaisuutta suhteessa muihin työpaikkakiusaamisen muotoihin. Puhutaan vaikka häirinnästä tai jostain muusta. Niin ensimmäinen on se, että ostrakismiin ei liity sanoja ollenkaan. Eli tämä kohteeksi joutunut ei tämmöisen sanallisen perusteen kautta esimerkiksi tiedät, miksi hänet on jätetty huomiota tai ulkopuolelle. Että yhtäkkiä hän vaan saattaa huomata, että mä oon ihan ilmaa täällä, niin kuin en olisikaan. Ja sit toinen tärkeä asia on, mikä on erityistä, että ostrakismia voi myös esiintyä ihan täysin tahattomasti, että ei ole ollut ollenkaan tarkoitus jättääkään ketään huomiota. Eli siinä tavallaan voi puuttua tämmönen, niin motiivi, mikä monin muihin työpaikkakiusaamisen muotoihin Useimmiten sisältyy. Ja mikä voi olla tällaista täysin tahatonta, niin sulla on vaikka kuulokkeet korvilla tai saat oot tosi niin kuin, ajatuksissasi uppoutunut omaan työhösi, niin sä et vain niin havaitse, että joku tuli vaikka paikalle saatikka, että joku kohdentaa puhetta niin juuri sinulle. Mutta tässä yhteydessä mä aina niin kuin, äh, koen tärkeänä kertoa siitä, että, että Vaikka se olisikin täysin tahatonta, että ei nyt vaan hoksannut, että joku puhui juuri sulle ja odotetaan ehkä sitä vastareaktiota siihen, niin kohdehan ei tiedä, että nyt sä et oikeasti vaan kuulu, että sä et hoksannut, että että toisella on vaikka kuulokkeet. Ja sen vuoksi sekä tämä tahallinen että tahaton ostrakismi satuttaa kuitenkin ihan yhtä paljon ja siitäkin huolimatta, että jälkikäteen saisi kuulla, että Hei, anteeksi, että mä en vaan huomannut sinua, että kerro vaan, mitä sä äsken sanoit minulle. Niin silti se hetki, minkä aikana tämä työkaveri ei voinut tietää, että ei häntä tarkoituksellisesti jätetty huomiotta, niin tuntuu kyllä tosi pahalle.
0: Mm. Se on inhimillistä, mm-hmm. jos sinulla jotain asiaa on ja sinulle ei sitten siihen vastata, niin varmaan se tunne tulee siitä, että jollakin tavalla laitetaan syrjään. Kyllä. Mm. No mitä sä itse Kiinnostuit ostrakismista ja sen tutkimuksesta ja nimenomaan terveydenhuollossa. Oletko itse terveydenhuoltoalan ammattilainen taustaltasi? Joo, kyllä minä
1: olen taustaltani kätiilö ja vajaan kymmenen vuotta terveydenhuoltoalalla työskennellyt ennen sitten ää, näitä jatkoopintoja. opintoja Mutta toisaalta mua on niinku aina ehkä kiinnostanut sellaiset erilaiset työelämässä näyttäytyvät ilmiöt ja nimenomaan tavallaan ehkä se, että mitä siellä niinku työyhteisössä niiden jäsenten kesken tapahtuu. Ja ehkä erityisesti semmoset tietynlaiset jännitteet ja ryhmädynaamiikkaan liittyvät asiat on tosi kiinnostavia. Kun tulee vaikka uusi niin henkilötyöyhteisö, niin työyhteisö. on kauhean kiinnostavaa katsoa, että miten tämä porukka tässä alkaa nyt niin toimiin. Ja toki mä silloin jo maisteriopintojen aikana mietin, että... Että no voishan ne jatko-opinnot olla ehkä ihan, ihan kiinnostavia, mutta minulla ei ollut mitään aavistusta, että mistä mä voisin niin väitöskirjatutkimusta lähteä tekemään. Ja en siis ollut tietoisesti etsinyt mitään aihetta tai pohtinutkaan sitä, vaan tämä ostrakismi tipahti vain syliini. Ikään kuin kutsui minua, minua tutkimaan sitä, että erään, erään teoksen lukemisen myötä niin tämä termi tuli esille ja, ja tota, Jotenkin mä heti kiinnostuin siitä ja ja varsinkin sen takia, että että nyt jollekin tämmöiselle pinnan alla väreilevälle jollekin onkin nimi. Että sitä ei voinut sanoin kuulla, mutta että tällaista on. No miksi sitten tämä on kiinnostavaa mun mielestä nimenomaan terveydenhuoltoalalla, niin kyllähän se tarjoaa tosi kiinnostavan tutkimusareenan sen takia, että tämä ala on ylipäätään hyvin henkilöstöintensiivinen ja sitten toisaalta kyllä siellä ehkä niin kuin odotetaan ja tarvitaankin hyvää ja avointa vuorovaikutusta. Niin entäs sitten, jos sitä ei olekaan?
0: Mm. Tuosta vuorovaikutuksesta me vielä tuossa vähän tuonempana keskustellaan lisää, mutta... Ja tosiaan tuossa keräsit tutkimusaineiston kyselylomakkeella kahdesta suomalaisesta yliopistosairaalasta tammikuussa 2021. Ja tähän kyselyyn vastasi 569 sairaaloiden eri ammattiryhmien edustajaa, sekä työntekijät että johtajatasolta. Ja heistä siis valtaosaa kokee työssään ostrakismia, niin oliko se tulos sulle yllätys?
1: No kyllä se tulos oli tosi iso yllätys. Ja... Toki mä tiesin, että varmasti siellä sitä jonkun verran on, koska se on niin niin inhimillistä kaikkialla siellä, missä ihmiset on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Mutta miten paljon sitä oli koettu, niin oli se iso yllätys ja toisaalta ehkä myös sellainen vähän surullinen tunne, että voi ei. Koska ehkä mä mielessäni olin ajatellut ja ja varmaan myös toivonut sitä, että, että kumpa ne hyvät vuorovaikutustaidot olisi terveydenhuoltoalan sisällä. Jopa lähes niin itsestään selviä asioita tai asia ihan jo potilasturvallisuuden takia, mutta myös sitten sen työssä jaksamisen ja
0: viihtymisen kannalta. Mm. Kyllä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin nimenomaan terveydenhuoltoalan työpaikkoja. Mikä se ajatus on, että onko ne jollakin tavalla sitten alttiimpia ostrakismille? Eli onko siellä työpaikalla esimerkiksi juuri tällaisia vaikkapa vuorovaikutuksen piirteitä jotka voi sille ostrakismille sitten altistaa?
1: Hmm. No tämä on mun mielestä ehkä vähän sille hankalakin kysymys, koska mun mielestä siellä alan sisällä ei niin ole mitään sellaisia tiettyjä vuorovaikutuksen piirteitä, jotka tälle ilmiölle nimenomaan altistaisi. Mutta nyt jos tässä on kuulijoiden joukossa joku, joka tietää vaikka mitä tarkoittaa hiljainen raportti, niin, niin Mä en tiedä, voisiko se olla. Eli se tarkoittaa, että vuoronvaihteessa ei niin suusanallisesti saada kollegalta raporttia, vaan se luetaan sieltä koneelta, mitä sen potilaan hoidossa on sen edeltävän vuoron aikana ollut. Että voisiko tämä olla ehkä sellainen, mutta tota, kuitenkin kun aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu sitä, että niissä organisaatioissa, joissa on matala hierarkiataso, niin sitä ostrakismia esiintyisi helpommin. Eli se on sellainen tilanne, jossa ei ole niin ehkä ihan selvillä se, että, että mikä tämä roolijako on, kuka määrää ja päättää mistäkin ja, ja kenen vastuulla on mitkäkin asiat. Mutta terveydenhuolto on kuitenkin niin tosi hierarkinen ala, että kyllä siellä kaikki niin sen paikkansa tietää. Ja näin ollen mä niin kuin ajattelisin, että ainakaan tästä näkökulmasta niin ostrakismia ei kyllä erityisen paljon pitäisi esiintyä.
0: Mm. Kyllä. No näissä sun tutkimuksissa, kun olet ostrakismin perehtynyt ja sitä tutkinut, niin onko siellä noussut esiin sit sellaisia tekijöitä, jotka työpaikoilla voisi ostrakismilta suojata? Sinä mainitsit sen hierarkian, että sen periaatteessa pitäisi niinku suojata. Ja no. että niinku matalahierarkisissa työpaikoissa sitä ostrakismia esiintyisi enemmän. Mutta onko tämä yksi tekijä ja onko niitä myös muita? No sehän oli
1: tosi kiinnostavaa, että koska sitä ostrakismia kuitenkin tämän mun aineiston pohjalta oli niin kuin aika paljon – tai ihan niin kuin surullisen paljon, niin sittenhän se alkoi kiinnostaa, että no mikä on mennyt kohdilleen niiden osalta, jotka sitä – eivät olleet kokeneet niin kuin kuluneen vuoden aikana missään muodossa. Ja, ja sieltä sitten löytyi ihan selkeä yhteys siihen, että – Että sellaiset henkilöt, jotka oli saanut tukea omilta työtovereiltaan omaan työhönsä ja samaan aikaan arvioineet sen, että se oma työyhteisön sosiaalinen ilmapiiri on hyvää. Se oli kannustava ja leppoisa ja sellainen myönteistä hyvää mieltä tuova ilmapiiri. Kyllä tästä voidaan päätellä, että nämä hyvät työtoverisuhteet ja se työyhteisön hyvä ilmapiiri on hyvä keino vähentää ja estää sen ostrakismin esiintymistä. Ja sitten, että niin miettii, että no niitä hyviä työtoverisuhteita ja työyhteisö on hyvää meininkiä ja fiilistä ylläpidetään, niin kyllä varmaan jokainen tietää, että mitä hyvin käytöstapoihin ja sitten hyvin työyhteisötaitoihin kuuluu.
0: Kyllä, eli aika niin kun keinoilla, kun otetaan toinen huomioon ja keskustellaan ja on myös sitä ehkä... Semmoista jutustelua, mikä ei nyt suoraan liity välttämättä siihen työhön, niin Kyllä. niilläkin pääsee jo pitkälle. Kyllä. Hmm. No mitä sä arvelet siitä, että kun me puhutaan tällä hetkellä niin terveydenhuoltaalan kriisistä ja siitä, että siellä on hirvittävä kiire ihmisillä, niin onko se kiire sellainen, mikä voisi yksi tekijä olla siinä, että, että sitten niin ei jää aikaa sille vuorovaikutukselle?
1: No kyllähän kiire on... Yksi, yksi niin kun tutkittu selitys siihen ja ihan myös niin se, että, että lähdetään siitä, että mikä tekee sen kiireen, niin voi olla se, että sitä työkuormaa on myös aika paljon, että yhden ihmisen vastuulla on ihan valtava määrä työtä, niin vaikkei tarkoittaisi mitään niin pahaa työtovereita kohtaan, niin voi olla semmoinen, että mä en vaan niin jaksa, en, ei niin kun repeydy enää enempään, että kunhan mä saan tämän potilastyön vaan hoidettua.
0: Kyllä. No. Mitä sitten, jos siellä omalla työpaikallaan havaitsee ostrakismia tai kokee, että on itse joutunut sen kohteeksi, niin miten tulisi toimia? Mitä se otetaan puheeksi?
1: No, ostrakismikokemushan on aina hyvin kivulias ja usein voi ollakin, että tämä ulkopuolelle jäänyt. Herkästi voi aluksi jopa epäillä sitä, että et kuvittelenkö mä itse vaan, että et mä oon jotenkin jäänyt nyt ihan tähän ulkokehälle – Ja tämän lisäksi on tosi tavallista, että että saattaa alkaa epäillä, että itse on siihen jotenkin syyllinen. Että mä oon vääränlainen, mä oon huono työntekijä, mä oon mokannut jossain tai jotain sellaista. Mutta hänellä ei kuitenkaan ole siihen tavallaan varmuutta, koska hän ei tiedä, miten tämä tilanne on nyt tämä mikä on. Ja sen lisäksi on tosi ymmärrettävää, että tästä voi olla kauhean hankala mennä kertomaan kenellekään, koska eihän sitä ostrakismia kokeneella ole oikein mitään todistettavaa siinä mielessä, että voisi kertoa, että mitä joku sanoi tai puhui. Koska tämä ilmiö on täysin sanaton ja toisaalta ehkä myös sen takia niin äärettömän hienovarainen ja vaivihkainen. Ja on, on jossain yhteydessä joku sanonutkin, että tämä on tosi sivistynyttä väkivaltaa, että kun siitä ei jää mitään todisteita niiden sanojen puutteen vuoksi. Ja tämän takia mä niin kuin pitäisin tosi tärkeänä sitä, että meillä olisi yhde, yhteinen ymmärrys ja tietoisuus siitä, että, että mitä ostrakismi on. Että, että jos joku kokee ja kertoo, että mä koen, että tämä on niin minun kohdistettua ostrakismia, niin siihen sit myös suhtautua tietyllä tapaa oikealla vakavuudella. Ja nyt mä rohkaisenkin ehkä siihen, että, että nyt jos sä tätä kuunnellessa tai jossain aikaisemmassa yhteydessä olet pohtinut, että että meidän työyhteisössä ehkä on joku tai jotkut, jotka vähän niin jää ulkopuolelle tai on vaikka joku kuppikunta, joka harrastaa tätä, että jättää systemaattisesti muita, muita tai jonkun tietyn ihmisen huomiotta, niin pyri itse tekemään sen asiaan eteen jotain. Ja mitä se voisi olla, niin, niin lähesty vaikka sitä yksin jätettyä, yksin jäänyttä. Kysy vaikka, että mitä hänelle kuuluu tai voit aloittaa vaikka kertomalla itsestäsi jotain, semmoista jotain kepeää, vaikka lomasuunnitelmia tai silleen niin kuin hyvin arkista, että millä voisi vähän niin kuin viritellä sitä vuorovaikutusta sinne vähän sivuun jääneelle ja ehkä yksinkin jääneelle. <köhö> ja sitten kyllä siinä on niin kuin, niin kuin ihan mahdollisuus vaikka vähän hoksauttaa omia kollegoita, että hei, että otetaanpa vähän enemmän huomioon nyt tuota, että hän on jäänyt aika yksin. Ja nyt sitten sinä, joka ehkä mietit, että Vähän niin kuin, että kohdalle kolahtaa, että et, et koet, että sinä olet joutunut ostrakismin kohteeksi, niin ää, älä jää yksin sen oman kokemuksen ja ajatuksen kanssa, koska on niin tosi tärkeää, että sä nyt rohkaistuisit siitä kertomaan jollekin, jos lähijohtaja ei ole sellainen, niin työterveyshuolto tai joku kollega, jonka koet niin kuin tietyllä tapaa luotettavaksi, että sitä asiaa voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. Työpaikka on nimittäin sellainen yhteisö tai yhteisöllinen paikka, että ei siellä oikein voida ketään, en tiedä voiko millään perusteella jättää oikeasti yksin ja ulkopuoliseksi niistä työyhteisön yhteisistä asioista. Että mun mielestä se ei ole töissä ok, ja vapaa-ajalla me voidaan valita, keiden kanssa ollaan tekemisissä, mutta, mutta kyllä meidän niin työelämässä täytyisi osata tehdä töitä kaikkien kanssa ja, ja tavallaan hyvien käytöstapojen mukaisesti ottaa niin kollegat siellä huomioon. Että edes sen verran, että tervehtii tai sanoo hyvää huomenta. Et sen ei tarvi olla sitä yltiöystävällistä ja, ja tämmöistä jotenkin yleenpalttista, vaan mä puhun nyt ihan vain hyvistä käytöstavoista. Et, et voi olla meillä kaikilla kokemuksia myös sellaisista vähän ehkä hankalista työkavereista ja sillä niin se on ihan ymmärrettävää, että kaikkien kanssa juttu ei niin luista. Mutta tämmöinen ihan perushyvää tapa vaan vaikka tervehtiä. Ja ää, mä tässä ehkä myös niinku haluaisin tuoda sitä esille, että tämä että ei ole myöskään niinku vain johtajien tehtävä. Että johtajien täytyy puuttua, jos joku jää siellä yksin. Joo, kyllä, ää, myös johtajien mutta tavallaan niinku, tämä on ihan meidän kaikkien, jotka työelämässä ollaan, niin kaikkien työntekijätasolla työskentelevien työntekijöiden tehtävä. Ja meidän kaikkien tehtävä on huolehtia siitä, että omalla käytöksellä ja
0: toiminnalla ei ainakaan ulos sulje ketään ja jätä yksin. Mm. Hyvin niinku viisaita, konkreettisia asioita, jotka niinku itsestään selviä tai pitäisi mm. olla itsestään selviä tosiaan, että aamulla töihin tullessasi, työkavereitasi, kaikkia tervehdit mm. ja lähtiessäsi myös sanot, niin kuin, että heippa huomiseen tai mitä sanot. Kyllä. Kyllä. Se on tosiaan aika tärkeä asia äärellä. Niin kuin on käynyt jo ilmi, että Suomessa ei edes koko termi ostrakismi tai työpaikka-ostrakismi ole kauhean tuttu. Havaitsit sen siinä omassa tutkimuksessasi, mutta eikä sitä kauheasti Suomessa ole tutkittu eikä kansainvälisestikään, mutta mutta Aasian maat on tässä niinku poikkeus, niin mit, mitä sä niinku tuumaat siitä, että miksi niinku Aasian maissa tämmöinen ostrakismi kiinnostaa myös tutkijoita ja miksi sitä tutkitaan enemmän kuin täällä? Että sulla tosiaan on tämmöinen päänavaus Suomessa työpaikka ostrakismista sinun tutkimuksessa. No joo,
1: tämä olikin alusta asti minusta jotenkin tosi kiinnostavaa ja ehkä myös hämmentävää, että eikö tätä todella ole Euroopassa tutkittu kuin ihan muutaman tutkimuksen verran. Mutta mä arvelen, että tämä johtuu ehkä ää, osin myös ihan kulttuurieroista, että aasialainen kulttuuri on hyvin kollektiivinen ja siellä esimerkiksi perhekäsitys on huomattavasti laajempi kuin meillä täällä länsimaisessa kulttuurissa. Ja semmoinen toisista huolehtiminen ja tietynlainen yhteisöllisyys on tosi tärkeätä. Mutta sitten jos me ajatellaan länsimaista kulttuuria ja jotenkin ehkä vielä erityisesti meillä täällä Suomessa, niin on tosi vaha yksin pärjäämisen kulttuuri ja ollaan jotenkin hyvin paljon yksilökeskeisempiä ja esimerkiksi perhekäsitys on meillä niin kuin tosi kapea, että kyllä meillä siihen oikeastaan meidän ajatuksissa kuuluu vain se ydinperhe. Ja mä luulen, että nämä tekijät voi olla yksi syy siihen, että miksi ostrakismi aasialaisessa kulttuurissa on... No ei ole ehkä ihan oikea ilmaisutapa, mutta siis tavallaan silleen niinku suurempi kauhistus tai jotenkin sellainen yhteisöllisyyttä ravisteleva. Että et näin ei vaan saa toimia, että ketään ei saa jättää yksin. Ja siksi sitä tutkitaan ja halutaan tavallaan sen myötä myös vähentää, että eihän sitä vaan tehdä täällä meillä. Mut toivotaan, että tämä mun väitöskirja on nyt sellainen avaus tämän ilmiön tutkimiselle täällä Suomessa työelämä tutkimuksessa ja ehkä niinku tutkimuksessa muuallakin – ja että sitä tutkimusta tehtäisiin niin kuin aikaisempaa enemmän myös muissa länsimaissa. Tilaa kyllä on ja hyvä, että sitä on jo aloiteltu muuallakin länsimaissa, mutta vielä vallan vähäistä verrattuna sinne Aasian maihin.
0: Kyllä. Toivotaan, että lisää tutkimusta tulee. Ja se oot itse syksyllä ilmeisesti väittelemässä, niin vieläkö teeman piirissä jatkat sitten, kun väitöskirja on päivänvalon nähnyt?
1: No korjataakseni, niin syksyllä tosiaan todennäköisesti väitöskirja esitarkastukseen jää, mutta tuota, kyllä se ensi vuoden puolelle se itse väitös menee. Mm. Ja kyllä, kiinnostaisi tosi paljon jatkaa, että tässä on sarkaa vielä paljon.
0: Hyvä. Kiitos haastattelusta Sirpa Manninen ja kiitos myös kuuntelijoillemme. Toimittajana tässä akateemisessa vartissa oli Sari Eskelin. Ja lisää Itä-Suomen yliopiston ajankohtaisia uutisia puolestaan löydät verkkosivuilla osoitteesta www.uf.fi kautta ajankohtaista.